1: Siamo Alessandro e Gianluca e insieme a Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi avremo con noi ospite Alessandro Rossi, che è National Category Manager di Partesa. Partesa è una società specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale ORECA. Partesa è attiva da 33 anni e oggi opera in 13 regioni con 40 depositi in tutta Italia. Impiega circa mille persone e offre un ampio portafoglio di prodotti di qualità, oltre 8.000 referenze nell'ambito della birra, del vino, degli spirits, delle bevande analcoliche e del food. Oggi Alessandro ci racconterà la sua storia, il suo lavoro e parleremo con lui di vino, di distribuzione e logistica, di servizi personalizzati, di digitalizzazione e formazione. Prima di iniziare però vi chiediamo come sempre il vostro supporto e di lasciarci una valutazione sulla piattaforma da dove ci state ascoltando e ovviamente di venirci a seguire sui social media. Dopo questa marchetta di rito io direi di cominciare, quindi ciao Ale benvenuto su Juicy Tap. Grazie mille a voi, è un grandissimo onore, grazie per avermi invitato. No davvero, grazie per aver accettato, eh, lo dico agli ascoltatori, io e Alessandro ci conosciamo benissimo e per me è un punto di riferimento all'interno del vino italiano, quindi grazie mille. Come prima domanda chiediamo sempre ai nostri ospiti una piccola presentazione, quindi a te la scena
2: è difficile anche perché il mio percorso è particolarmente strano in alcuni casi anche perché non arrivo dal mondo del vino nasco per avere una passione dedicata più al, al, al segmento umanistico invece poi alla fine mi ritrovo un po' per esercizio dovuto anche nei confronti della famiglia come ragioniere che poi è servito tantissimo anche per quello che sto facendo Poi all'interno di di un percorso scolastico che non mi porta a concludere gli studi umanistici, quindi lettere e filosofia, inciampo in una persona per me estremamente importante, una piccola enotechina nella zona di Ruffina, quindi parliamo veramente di una delle parti della Toscana secondo me più vive ma anche una delle più difficili da raggiungere proprio perché avevi questo percorso che ti portava dalla Romagna a a sbucare fuori nella prima parte della Toscana e quindi non era proprio semplicissimo quindi nonostante altre esperienze ho sempre lavorato all'interno del mondo del vino inizialmente avevo delle noteche di proprietà, poi nel 2001 Sono inciampato, in partesa, e ho iniziato anche io la mia carriera partendo dal basso, come specialista vino, quindi partendo però subito immediatamente all'interno del mondo del vino. Lavoravo nella provincia di Forlì, che era comunque una delle aree più importanti, una delle più belle in assoluto, perché il progetto vino comunque che oggi eh, ci trova ad essere interpreti nasce comunque da questa area geografica veramente importante. Ora non vi faccio tutto l'excursus e non vi porto a a ragionare su ogni minimo dettaglio, ma divento il National Category Manager Wine da qualche tempo e quindi eh, ho l'onere e l'onore di dirigere quello che è uno fra i progetti vino più importanti che ci possono essere in Italia in questo momento. Mi piace la la parte gastronomica, mi piace comunque lavorare all'interno di questo segmento a 360 gradi, mi piace studiare molto il mondo del vino perché non si finisce mai di imparare, ma anche la parte gastronomica è estremamente importante nella mia formazione. Ho avuto l'opportunità e la fortuna di lavorare per numerose pubblicazioni, ho scritto tanti libri sull'argomento e altri non, e comunque continuo ad avere collaborazioni prestigiose che sono fondamentali anche per il mestiere che faccio quindi un interscambio con opinion leader e personaggi molto importanti per farmi ancora crescere in quello che faccio poi probabilmente oltre ad essere già particolarmente fortunato a fare un mestiere che è un po' la mia passione ho anche la la fortuna proprio come voi di essere un po' un podcaster quindi di aver intrapreso un piccolissimo perché a differenza di voi il mio è veramente un po' più di nicchia percorso sui podcast dove racconto le audio storie del mondo del vino di Pret Stories e quindi secondo me è molto bello comunque eh, riuscire a declinare quello che è un mestiere anche in qualcosa di estremamente culturale più o meno diciamo che questo è il mio percorso però c'è una cosa che voi non sapete mi ricordo perché sono entrato nel mondo del vino vi interessa questo? assolutamente sì vai Fu un grandissimo inciampo, chiamiamolo così, quando avevo 17 anni eh, ed era un giorno di Natale, quindi era un 25 di dicembre, mio padre era un amante del vino, mi fece assaggiare un vino di un piccolo produttore romagnolo che non mi vergogna di dire il nome, anche perché merita, perché l'azienda credo non esista più, è Cesare Raggi, il vino era il barricò, la era il 1994, ed era il primo esempio di vino invecchiato in legno, quindi con tutti gli errori tecnici dell'epoca, quindi tanto legno, poco vino e e questo mi affascinò in una maniera incredibile, iniziai veramente a studiare il mondo del vino proprio per capire, percepire come il vino potesse essere deviato oppure comunque incanalizzato all'interno di un nuovo modo di pensare come quello della barrique, quindi da un errore è nata una passione.
0: Ciao Alessandro, ti do il benvenuto anche da parte mia. Come Alessandro, il nostro Alessandro, sono contento di averti qui perché se ci hai ascoltato un po' sai che per quanto ci piace variare su tutto quanto... Il panorama enogastronomico muovendoci tra le più disparate realtà, quello del vino forse è il filone che siamo riusciti a popolare un po' di più, però ad oggi ancora non eravamo riusciti a portare una figura come la tua, cioè qualcuno che ci riuscisse a parlare del vino da un altro punto di vista. Ci hai detto che oggi sei National Category Manager per partesa, quindi ti vorrei chiedere intanto in che cosa consiste il tuo lavoro nello specifico? perché magari qualcuno dei nostri ascoltatori può essere interessato anche a sviluppare questo percorso di lavoro e sapere che cosa si riesce ad arrivare a fare un po' avanti nella propria carriera può essere interessante e poi se ci puoi anche raccontare un po' di questo gruppo che è Partesa che è uno di quei gruppi che non si conosce bene perché magari il nome se non si è del settore può suonare un po' strano ma poi quando si va a vedere le aziende che distribuisce un po' che cosa c'è all'interno del gruppo è è la classica situazione in cui si dice ah sì ma certo che non ho sentito parlare
2: Esatto hai ragione diciamo che Partesa è è famosissima per i famosi camioncini che girano verdi (ride) che sono ormai praticamente in tutte le città d'Italia a volte come dici tu hai detto esattamente quando ti viene in mente chi è tutti la conoscono partirei dall'inizio che cos'è Partesa in generale? Partesa è una società specializzata nei nei servizi di vendita ovviamente, quindi soprattutto ed esclusivamente nella distribuzione, consulenza e anche formazione per il canale Orica, perché noi lavoriamo ovviamente all'interno del canale Orica. È attiva se non sbaglio dal 1989 e opera circa 13 regioni, le più importanti in assoluto e questo è un bagaglio importante che noi ci portiamo dietro, circa 42.000 clienti e 8.000 referenze più o meno se non vado errato in portafoglio. Partesa nasce come distributore di un progetto distributivo esclusivo nel mondo della birra perché il, il, il proprietario di, di questo progetto, unico proprietario è ovviamente Heineken e questo lo sanno tutti. Poi si sviluppa particolarmente all'interno del segmento del vino e degli spirits ma non solo quello, tutto ciò che è beverage, acqua, succhi, soft drink, snack e caffè nasce per avere comunque una logica di distribuzione. Ultimamente comunque, come poi credo sia abbastanza palese, eh, c'è stata un'identificazione dei canali più importanti dove il vino comunque ne fa parte. Operiamo comunque tendenzialmente in tutto il nord Italia, anche se comunque la Puglia è molto servita, nel senso che comunque è quella parte centrale d'Italia che si dunga prepotentemente anche nella parte sud. Ci sono aree geografiche che sono state un po' le principali, da dove è nato anche il progetto Vino, quindi l'Emilia Romagna e anche la parte del Piemonte, dove inizialmente comunque questo progetto si è sviluppato e ha visto le prime luci proprio direttamente in quest'area qua. Comunque in generale le attività sono articolate su sei unità territoriali che noi chiamiamo BU più una parte di Oreca Moderno. E all'interno del nostro business ci sono delle categorie, come dicevo prima, molto importanti. Cioè la birra nasce comunque dal nostro investitore, cioè l'azienda che è in Investito importante all'interno del mondo della distribuzione in Italia, che è poi è il canale di distribuzione Partesa, e parliamo appunto di Heineken. Poi da lì nascono delle categorie gold più importanti come una è partesa per il vino e quella nella quale investiremo nel prossimo futuro è proprio quella dedicata agli spirits perché secondo me è una grandissima attinenza all'interno del mondo della, della distribuzione e comunque molto parallela a quello che è il progetto dedicato al vino ovvero partesa per gli spirits. Da qui c'è anche una parte dell'orica moderno molto importante dove annoveriamo i grandi clienti nazionali che operano nella ristorazione commerciale comunque a catena, in segna. Eh, lungo le reti autostradali se vogliamo ma comunque nelle catene alberghiere e nei villaggi turistici cioè sono quei gruppi importanti che comunque si erano fatturati altrettanto importanti il nostro scopo è occuparci proprio di vendita e di distribuzione ma soprattutto di formazione per offrire la nostra consulenza non solo ai nostri venditori che sono molto importanti ma anche il punto di vendita che deve essere estremamente formato per recepire quello che vogliamo fare Il bello è che abbiamo circa 500 persone che possono parlare quotidianamente di tutte le nostre merceologie e che presidiano tutto il territorio italiano e è lì che operiamo per fornire il giusto supporto, se vogliamo, consulenziale a ciascun cliente e anche per aiutarlo a sviluppare il proprio business perché ogni business non è uguale l'uno all'altro. E dal di qui nasce proprio la categoria vino, portata avanti da specialisti importanti, da noi chiamati appunto i wine Specialist, che forniscono una consulenza mirata anche nella scelta dei vini, sono molto vicini al business, ai nostri clienti e a coordinare tutto questo progetto, oltre a me ci sono i regional category manager wine, che oggi sono tre, oltre a me ovviamente, che sono national category manager wine, che si dividono l'Italia per coordinare nei minimi dettagli anche i rapporti che abbiamo direttamente con i nostri fornitori. Quindi Partesa sta cercando di di diventare sempre più importante nel settore di vino di qualità, che è una cosa molto importante. Lavoriamo in team, perché come abbiamo detto abbiamo l'opportunità di avere questa scissione in alcune categorie che ci porta ad avere dei team di lavoro specifici per ogni categoria. Cerchiamo sempre di dare una massima profondità al nostro portafoglio, ma soprattutto sosteniamo molto i nostri wine specialist, anche nelle loro esigenze, con progetti di formazione, creiamo occasioni di incontro, se vogliamo, e dialoghi con tutti i produttori, i ristoranti, i nostri partner, per cercare anche nuovi metodi per sfruttare una, una tecnologia, in alcuni casi nuova come quella della digitalizzazione per supportare anche tutte le attività quotidiane è per questo che io credo che sia un progetto molto innovativo soprattutto quando parliamo di digitalizzazione senza dimenticare che comunque per noi le persone sono al centro di tutto il nostro progetto questo è stato più importante dopo il periodo pandemico ci siamo accorti quanto la nostra risorsa umana sia fondamentale per riuscire a mantenere stabili i rapporti che avevamo prima quindi cerchiamo quasi di non essere distributori ma partner se vogliamo sia con le aziende che, che rappresentiamo piuttosto che con i nostri partner a livello proprio di cliente finale quindi di canale Oric.
1: sono d'accordo con quanto hai detto e io ho sempre considerato la distribuzione italiana molto arretrata e ho trovato in partese nello specifico nel progetto vino un progetto e, e oggi quindi una distribuzione a tutti gli effetti molto internazionale, te l'ho sempre detto questo, cioè molto sul modello americano o medio, prendendo gli aspetti positivi di quello che è il mondo della distribuzione americana e per questo ti faccio i miei complimenti, però mi piacerebbe andare ancora più a fondo al progetto Partesa for Wine, perché sei in parte uno dei creatori Ale, diciamolo, cioè Eh, sono tanti anni che lavori in Partesa e devo dire che il tuo lavoro è evidente, è è presente ed è in crescita ed è è un progetto, ogni volta che parlo con te sembra quasi che il progetto sia gli inizi perché ogni volta aggiungi degli elementi a, a, a questo progetto che oggi è codificato in Partesa for Wine puoi veramente raccontarcelo a 360 gradi? più che
2: volentieri Il progetto, diciamo, è vero, mi mi sento sempre parte operante di questo progetto sempre di più e sempre di più nel dettaglio, negli ultimi ultimi periodi. Eh, Mi sento ancora di più curatore di questo ultimo periodo che è un periodo di snodo fondamentale. Partesa comunque nasce nel 1998. Voleva coniugare un po' la forza del territorio alla capacità di gestire e proporre un portafoglio di vini di qualità senza avere un'esclusiva territoriale. L'obiettivo principale era diventare un punto di riferimento del mondo del vino di qualità, costruendo un, un valore condiviso sia con i produttori all'epoca sia con gli operatori del canale Oreca. E per farlo, oggi come allora, abbiamo lavorato tantissimo sul portfolio, che rappresenta comunque uno dei portfogli italiani più completi e più lungimiranti, secondo me. Investiamo costantemente in una formazione, cerchiamo di assumere e di formare i migliori esperti del settore, alcuni i nostri One specialist nascono da eh, una nostra cantera che vi spiegherò dopo, altri invece comunque sono arrivati da situazioni esterne, però eh, abbiamo costruito veramente una squadra di, di veri e propri consulenti, che è un qualcosa come, come hai detto tu, negli Stati Uniti è un po' alla giornata e quindi non c'è niente di nuovo, in Italia probabilmente è qualcosa di estremamente innovativo. Queste persone nascono per affiancare i produttori, per affiancare i distributori, aiutarli a compiere anche delle scelte strategiche nelle loro attività quotidiane. Quindi in particolare il nostro portafoglio si compone di vini che siano ricercati e di estrema qualità. Vi selezioniamo non a caso, ma abbiamo una logica anche nostra. Probabilmente il fatto di avere aziende che comunque sono annoverate fra le principali guide italiane dei vini ci fa onore, è molto bello, però ricerchiamo in ogni azienda la tracciabilità, una sostenibilità, una responsabilità etica, una coerenza stilistica, soprattutto una grande pulizia tecnica. E aziende che abbiano una visione futura, e solide basi strutturali per raggiungere gli obiettivi che siano comuni. Infatti, nel mio mantra esistono quattro elementi fondamentali: la visione, soprattutto futura, l'esclusività, la comunicazione e la formazione. Sono i quattro elementi fondamentali per ottenere grandi successi. Perché questo è un portafoglio in continua evoluzione come dicevo prima, eh, deve, deve rispondere alle varie esigenze di mercato perché come sapete è Partesa ha la forza economica di poter eh, parlare varie lingue quindi con i vari eh, segmenti che compongono la parte della ristorazione piuttosto che del canale orica quindi c'è un approccio al vino differente nei vari consumatori cerchiamo appunto di trovare aziende che comunque abbiano un approccio anche loro differente verso il nuovo punto di bevuta perché oggi comanda lo stile, la geografia, i vitigni e dobbiamo trovare aziende che siano conformi al nostro portafoglio credo che oggi all'interno del nostro pacchetto ci siano più di 120 produttori fra i nazionali e i regionali con una, una piccola parte, noi la chiamiamo ancora piccola se comunque a livello di fatturato è molto importante che arriva comunque dall'estero ma noi vogliamo creare un pacchetto importante di italianità perché noi siamo un distributore italiano quindi vogliamo tessere anche un fil rouge tra chi produce il vino e chi lo propone sul mercato finale per questo abbiamo creato appunto le figure dei wine specialist che inizialmente nascevano per affiancare la forza vendite oggi invece soprattutto nel segmento che era già operativo nel mondo della birra e comunque in altri segmenti che non erano quelli del vino oggi invece queste persone sono trainanti per generare anche dei punti di veduta differenti, generare mode, avere l'opportunità di portare il verbo fuori da parte del produttore stesso. Oggi nel 2020 Partesa for Wine ha creato un'identità differente, cioè stiamo cercando di operare all'interno dei segmenti che stanno diventando importanti per la comunicazione. Il nostro sito che comunque ha ottenuto un grandissimo successo, eh, che è una piattaforma dedicata al racconto delle nostre etichette, dei nostri partner, italiani e ovviamente internazionali e soprattutto cercare di chiudere o portare a termine quella che è la curiosità da parte dei consumatori ma anche da parte della nostra forza vendita che si deve formare attraverso quello che noi stiamo creando a livello multimediale. Quindi Partesa for Wine è e sarà sempre in continua evoluzione e aggiornamento continuerà ad arricchirsi di contenuti, di funzionalità, di contributi dai più affermati opinion leader perché anche questa collaborazione che abbiamo con molte delle testate giornalistiche ma soprattutto con personaggi influenti nel mondo del vino per noi è un arricchimento nostro personale ma lo può essere anche per le aziende che noi rappresentiamo senza dimenticare che comunque la parte degli eventi che tu hai visto Ale è fondamentale e ritornerà ad essere importante anche nel nostro prossimo futuro. Poi ci sono alcuni progetti molto importanti che secondo me va- andranno a valorizzare come il progetto Wunderglass, sono bicchieri di alta ristorazione che vanno a sfidare le curve del tempo anche in peso fra i più leggeri del mondo e comunque con eh, forme che sono state studiate con i più grandi personaggi del mondo del vino che a brevissimo usciranno e te ne rega- ve ne regalerò un paio di cassi.
1: Apprezzatissimi.
0: Alessandro, devo dire che hai toccato una serie di punti veramente interessanti, eh, io a differenza di Ale non, non lavoro nel mondo del vino anche se naturalmente ne sono un grandissimo un grandissimo appassionato e nello specifico lavoro in una multinazionale che si occupa di, di beni di largo consumo e quando parlavi di come voi in partesa avete deciso di strutturare la vostra forza vendite ho rivisto tanto di come le, le grandi multinazionali dei, dei beni di largo consumo lavorano cioè la voglia di non andare a mettere dei venditori Editori, che siano soltanto delle persone che stanno lì per vendere il prodotto ma siano delle persone che sono sia in grado di andarlo a spiegare in maniera precisa ma che riescano ad offrire un supporto strategico al, al partner con cui entrano in relazione. Proprio per questo motivo, perché mi hai fatto accendere una lampadina, ti volevo chiedere, Alessandro prima ha menzionato come tu sei un po' il padre, se posso, se posso dire, di questo progetto Partesa for Wine, quali sono state le tue influenze, la tua contaminazione che ti hanno portato a portare questo modello anche un po' disruptive, diciamo, di distribuzione all'interno di Partesa?
2: Questa eh, è una bella domanda. Allora, il mio ruolo mi porta ad essere abbastanza visionario, cioè sono qui per indovinare come sarà la musica tra un mese, tra un anno, ed è bello capire come saranno le melodie e come sarà il futuro, però non si può sbagliare. Partesa è una società che punta moltissimo sull'innovazione, e come hai detto anche tu, comunque anche con un confronto con altre multinazionali, dove noi comunque amiamo essere particolarmente contaminati, ed è questo il grande successo, credo, soprattutto di Partesa for Wine, mettiamo al centro del nostro nostro progetto le persone, Eh, perché sono le persone il vero motore di Partesa e e vengono sempre incoraggiati per avere uno scambio, un confronto, la voglia di crescere insieme. Dopo la pandemia, che che ha concorso comunque a un un cambio culturale anche nel comparto vino notevole, dando modo di approfondire ancora di più le conoscenze e l'opportunità di come sono e come saranno i nuovi wine lovers che si affacciano concretamente in questo momento alla materia che richiede comunque tempo e specializzazione direi che l'approvvigionamento facilitato anche dall'e-commerce ha dettato nuove regole, ha velocizzato ulteriormente questo processo culturale di questo ne siamo consapevoli tutti le barriere geografiche sono cadute quindi possiamo avere l'opportunità di assaggiare vini da tutto il mondo, quindi anche noi abbiamo nuovi interlocutori preparati in una maniera completamente differente, oggi comanda lo stile di bevuta, il punto di bevuta, che cosa un consumatore vuole bere oggi lo sa, va educato nel brand, va educato nello stile, ma sa già tecnicamente quale filone per lui è importante e questo è un cambio epocale, questo deve essere un monito e deve essere comunque un campanello di allarme per i grandi brand o le grandi aziende che non si vogliono ridefinire in base allo stile di bevuta dei nuovi consumatori. Il consumatore finale in questo momento sa veramente cosa vuole. Se vogliamo conosce anche le denominazioni più disperate, i vitigni che gli danno soddisfazione, in alcuni casi sa abbinare anche il piatto che sceglie, perché comunque pari passo a una cultura enologica, c'è una cultura gastronomica. Per questo per i wine lovers, se vogliamo, il vino non è più moda ma cultura, vera cultura e la loro curiosità spinge all'evoluzione del palato alla ricerca di nuovi prodotti conformi veramente a quello che vogliono per questo sono sempre più convinto che un progetto di una distribuzione come la nostra debba essere più che mai comunicatrice e comunicatrice nella realtà con le quali lavora quindi con, con i produttori ma deve essere sempre più in maniera efficace comunicatore al di fuori di quello che è il nostro aspetto distributivo cioè sul punto vendita quindi la parte consulenziale chiamiamola così è da qui che si fonda proprio Partesa for Wine lo storytelling è il mezzo di divulgazione per noi per eccellenza attraverso queste nuove forme d'arte come l'audio e il video, nel quali siamo stati capaci un po' di creare coinvolgimento emozionale d'impatto, cioè necessario la divulgazione non solo del nome di Partesa for Wine, ma anche di tutte le aziende che comunque ne fanno parte. Eh, va in questa direzione, è una piattaforma dedicata al racconto delle cantine, di tutto quello che comunque eh, noi abbiamo fatto nel corso di questi anni, ovvero una divulgazione di notizie, che credo sia la cosa migliore in questo momento
1: storico. Ale, proprio parlando di questo periodo storico che viene dopo due anni intensi di di pandemia che ha evidenziato, come hai detto prima anche tu, alcune carenze nel mercato italiano e hanno anche evidenziato l'importanza di alcuni strumenti e di servizi come appunto ci hai già accennato il supporto digitale nel quale voi vi state specializzando e state investendo. Però un altro secondo me dei servizi che è emerso come fondamentale durante la pandemia è la logistica e devo dire che è forse uno dei vostri punti di forza. Allora, io parlando di logistica, ti chiederei quanto è importante oggi la logistica e anche come è cambiato, visto che lo hai vissuto all'interno di Partesa, il mercato negli ultimi dieci anni in termini di servizi ai clienti.
2: Effettivamente la pandemia ha ridisegnato un po' il mercato, accelerando anche alcune tendenze che comunque iniziavano già a emergere in precedenza, cioè è veramente stato un acceleratore. Sono nati anche nuovi player esclusivamente digitali, mentre i clienti, i consumatori hanno preso confidenza con questi strumenti, che non era proprio scontato, e quindi hanno iniziato ad avere esperienze nuove, con addirittura anche delle offerte personalizzate. Nel mentre, comunque, le restrizioni che hanno rallentato anche i consumi nel fuori casa hanno effettivamente agevolato l'affermarsi di nuove modalità di consumo, tipo la sport, il delivery. Ci siamo capitati tutti in questo periodo, e, e hanno allargato il, il concetto proprio lo stesso del canale Orica, diventando non solo più un luogo di consumo ma più un processo di produzione e di vendita. Tutto questo ha inevitabilmente impattato anche nella gestione delle attività sul punto del consumo e questo è fondamentale ed è doveroso ricordarlo. Quindi i gestori dei locali hanno tendenzialmente prestato maggiore attenzione anche alla quantità di merce acquistata e e soprattutto era fondamentale in quel momento storico e oggi è diventato quasi uno stato dell'arte anche diluire gli ordini e questo non ci ha trovato impreparati, anzi era un po' il nostro mestiere. Allora mi sono segnato solo qualche numero, per, per fortuna mi è stato dato. Quindi Partesa conta circa 40 depositi con 400 automezzi 550 commerciali, un milione di ordini e 10,6 milioni di chilometri percorsi per consegnare oltre 19 milioni di colli a 42 mila clienti in Italia ogni anno. Il tutto sostenendo un tasso di puntualità delle consegne pari al 96%. Solo per il vino siamo sulle 10 milioni di bottiglie consegnate lo scorso anno, quindi in un anno, allo scorso anno un pochettino di meno. Quindi possiamo contare veramente su una presenza capillare di consegne sul vino o in tutte le altre merceologie. Credo che la capillarità, ritornando alla vostra domanda, cioè quella della logistica, sia estremamente fondamentale. Per chi ha vissuto l'estero, noi siamo in estremo ritardo su questo progetto che oggi sembra qualcosa di futuristico, mentre per il resto del mondo in alcuni casi non lo è. L'obiettivo è proprio quello di offrire un servizio, secondo me, puntuale, ma soprattutto che abbia anche una grande flessibilità cioè i tempi sono fondamentali, i tempi devono essere i più brevi in assoluto, soprattutto nei mesi in cui l'emergenza pandemica ha pesato particolarmente, abbiamo cercato anche di anticipare le richieste dei clienti, quindi cercando di di avere un servizio ancora più attento, una maggiore consulenza se vogliamo, ma la flessibilità è fondamentale per andare incontro ai clienti di nuova generazione, quindi cerchiamo di garantire addirittura le consegne nell'arco delle 24 ore ma senza la tecnologia anche nei magazzini nella logistica la digitalizzazione sarebbe veramente impossibile cosa abbiamo fatto e questo l'ho vissuto ultimamente anche io in prima persona abbiamo abbandonato completamente quelle che erano le bolle di consegna quelle cartacee di una volta ricordate, a fuori di documenti che sono ovviamente elettronici digitali molto più veloci a parte che a livello anche ecologico questo fa risparmiare parecchia carta soprattutto abbiamo velocizzato i tempi in una maniera incredibile soprattutto attraverso eh, le app che stiamo creando eh, che sono estremamente importanti stiamo impiegando nuovi terminal che ci permettono di monitorare il tempo reale lo stato degli ordini e delle consegne che ci permettono ancora di essere più veloci quindi abbiamo un Amazon style fra virgolette nel mondo della logistica che ci dà l'opportunità di essere ancora più precisi quindi ci stiamo veramente portando nell'azienda del futuro che per molti, ripeto, è il presente per noi è abbastanza futuristica in Italia ma comunque siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo
0: Alessandro, devo dire che di digitalizzazione era uno dei temi che ci sarebbe piaciuto affrontare e tu ne stai già parlando tantissimo e per continuare diciamo, ad approfondire questo tema ti volevo fare una provocazione diciamo. noi in uno dei primi episodi abbiamo avuto ospite Deliveristo e che non so se conosci la realtà ma è questa st- startup ormai anche abbastanza scalata che è andata un po' ad innovare quello che era il, il business model di un, di un grossista, di un distributore perché insomma senza un magazzino riesce a gestire un, uh, un portfolio praticamente infinito. Ecco, ti volevo chiedere, tu eh, in questa intervista hai tirato fuori spesso l'importanza del, del fattore umano all'interno della, della vendita del vino, della, della vendita del beverage. Secondo te però, dov'è il punto di equilibrio tra questi due mondi e quanto è importante mantenere il fattore umano però, come dicevi tu anche prima, senza perdersi tutto quello che la tecnologia vi può dare da un punto di vista di efficienza di velocità di, vi, di vicinanza al consumatore?
2: Questa è una domanda molto intelligente e credo che sia stato lo snodo anche nel momento in cui abbiamo creato Partesa per Te, che è la nostra app di riferimento per i clienti, perché è un'app che genera comunque tempo disponibile da parte delle risorse umane per essere ancora più professionisti sul cliente finale. Quindi, vi ho anticipato, abbiamo appunto sviluppato questo strumento innovativo che si chiama Partesa per te si tratta appunto di un'app che comunque grazie all'intelligenza artificiale permette proprio ai gestori di locali in qualsiasi momento di consultare il catalogo e di informarsi sulle novità le promozioni gestire gli ordini eh, riuscire a capire qual è l'oper- l'operatività anche personale in caso di necessità addirittura ci sono dei team disponibili come un customer service proprio per, per andare incontro al cliente nei momenti di grande difficoltà soprattutto all'inizio quando è stato sviluppata quindi questa è un'app che permette di rendere molto più veloci e semplici tante attività quotidiane, di routine, che comunque devono generare tempo libero sia ai clienti finali che anche a noi. Quindi tempo per gestire i locali, eh, da dedicare allo sviluppo delle proprie attività, ma anche alle persone da dedicare alla consulenza, affiancando proprio passo dopo passo i professionisti del fuori casa, tanto nella gestione ordinaria, che quella è fondamentale, quanto nelle scelte strategiche. È questo quello che noi abbiamo cercato di fare generare un qualcosa che sia in grado di liberare spazio sia al cliente che alla nostra forza vendita per essere ancora più impattanti sotto il livello umano e sotto il livello professionale. È, è ovvio che quello, quello che stiamo attraversando è un primo passo e quindi c'è un, un continuo migliorare ulteriormente i servizi per il cliente, quindi dargli ancora più semplicità. Partesa for Wine poi entrando nello specifico nel mondo del vino è già integrato in questa app che probabilmente in un prossimo futuro si renderà ancora più declinata a determinate categorie appunto come il vino. Questo ci permette comunque di portare avanti anche nuovi progetti, nuovi progetti importanti che possono, possono essere poi uniti a questo tipo di approccio stilistico verso il cliente finale. Parlo di attività che comunque nel periodo pandemico ci sono venuti in mente di sviluppare che oggi hanno ottenuto grandissimi successi come per esempio Partesa for Wine. È un, è un progetto che dà l'opportunità appunto di assaggiare una selezione di vini eh, insieme ai produttori partner online e il cliente finale, spedendogli le bottiglie a casa. Sembrava scontato, ma l'abbiamo fatto a livello professionale, cioè abbiamo preso uno studio di registrazione importante televisivo e dal di lì abbiamo costruito il, la nostra trasmissione, che inizialmente andava su un canale come Teams, poi si è sviluppata su YouTube e in un prossimo futuro, perché non possa essere a, all'interno magari di una piattaforma, anche come un'app nostra... Il podcast è un altro progetto che stiamo sviluppando per il futuro, ovvero stiamo cercando di portare, secondo un'esperienza mia, un po' più stilistica, se vogliamo, un po' più romanzata, la storia i nostri produttori in modo tale che siano... Eh, fondamentali questi post- podcast sia per il fruitore finale, quindi per chi vuole conoscere l'azienda, piuttosto che per la nostra forza vendita, quindi dargli un momento al di sotto di due minuti e mezzo per recepire appieno quelle che sono le finalità divise in storia, geologia, ma soprattutto stile di bevuta, punto di bevuta e stile tecnico del vino, che è fondamentale per dare ancora più formazione sia ai nostri
0: clienti che a noi. Alessandro io sono d'accordissimo perché secondo me questa contaminazione di canali diversi diventando sempre più, eh, voi comunque in generale nascete come azienda di distribuzione quindi eh, parlare del fatto siete un'azienda più di servizio che di prodotto quindi nell'animo questo essere di servizio per il vostro cliente per il vostro partner probabilmente ce ce l'avete sin da subito però nel nel mondo della ristorazione voi certo trattate anche con con grandi gruppi però quando si parla di piccole e medie imprese che comunque in Italia sono sono la maggioranza com'è stato il grado di accettazione di questa digitalizzazione perché come ci hai detto te è un qualcosa che non è servita soltanto al consumatore, ma che è servita anche a voi per liberarvi di tante complessità, di tanto lavoro. Quanto è stato difficile renderla accessibile e utilizzata anche dai, dai vostri clienti?
2: In alcuni casi non è tanto difficile creare un metodo o un'applicazione che possa essere innovativa, è molto più difficile in alcuni casi farla digerire. Diciamo che l'Italia. Ehm, non nasce per essere una delle principali nazioni che comunque ha in pancia l'essere così digitalizzata. Ci siamo accorti e ci siamo evoluti, secondo me, proprio all'interno del periodo pandemico sempre di più. Credo che siamo anche all'interno di un cambio generazionale importante all'interno della nostra clientela. Quindi cosa vuol dire? Che le nuove generazioni stanno prendendo quello che fu del padre e quindi questo faciliterà molto questo approccio approccio stilistico della comunicazione ma l'approccio stilistico anche destinato a un'applicazione come partesa per te che effettivamente riduce tantissimi i tempi spesi nella fase di ordine dà la possibilità di essere ancora più sul pezzo e comunque ascoltare l'interlocutore finale che ti dà l'opportunità di raccontarti veramente qual è il prodotto nuovo e generare nuove fonti di vendita ma soprattutto di proposta anche sul mercato perché le mode Nascono da una proposta in sell out da parte nostra ma sicuramente la moda viene fatta dal cliente finale nostro ovvero l'esercente, il proprietario del ristorante, del wall bar dell'Enotica che comunque è in grado di proporre qualcosa di estremamente innovativo, quindi c'è comunque una filiera che va rispettata. Credo che sia stato particolarmente semplice, se vogliamo, nel momento in cui noi abbiamo pigiato sull'acceleratore, si dice così, in un periodo post-pandemico ancora di più. E Questo comunque ha dato l'opportunità in questi due anni di poter esprimere ancora di più un'apertura mentale nei confronti di un'innovazione. Sarebbe stato più difficile prima, questo ci ha reso un po' più veloci eh, nell'applicarlo e credo che in un prossimo futuro eh, sarà ancora più veloce. Ma non è stato semplicissimo, non lo è ancora oggi, eh come immagino tutti possa aspettare questa risposta qui
1: certo è una tematica sicuramente interessante che forse è anche legata ehm, al tema della mia domanda che è eh, l'educazione e la formazione l'hai detto anche precedentemente una delle vostre attività è appunto quella della formazione e noi abbiamo recentemente intervistato in un episodio a mio avviso molto interessante con Moreno Faina che è il direttore dell'università del Caffè di Illy quindi insomma conosci bene Storico brand del caffè italiano ed è appunto emersa quella che è l'importanza della formazione su tutti i livelli degli stakeholders aziendali, no? quindi dalla forza vendita ai rivenditori fino ad arrivare ai consumatori finali perché anche con Moreno è uscito il discorso eh, legato al non esiste un prodotto di qualità se non esistono poi persone che siano in grado di riconoscere quella qualità. E allora, appunto ti chiederei quelli che sono i vostri progetti legati alla formazione.
2: Assolutamente condivido la formazione, secondo me, è indispensabile. Come accennavo, dobbiamo fare ponte veramente fra i produttori di vino quando parliamo di vino e i gestori dei locali, proprio per la proposta verso i loro clienti. E non possiamo fare altro che comunque esporla attraverso una conoscenza profonda del prodotto, anche del mercato e soprattutto dei suoi consumatori, che oggi sono. Sempre come dicevo prima, più informati, attenti, curiosi rispetto a quello che bevono, cioè conosci il prodotto oggi non basta più, bisogna saper raccontare la storia, ma soprattutto è emozionare chi si ha davanti, però attenzione: bisogna avere uno stile ben definito sul bicchiere. Per questo noi investiamo e stiamo investendo forse le maggiore risorse proprio sulla formazione continua delle nostre persone. Prima di tutto perché nasciamo con delle competenze, secondo me, importanti a livello aziendale. Comunque sono necessarie per affrontare l'evoluzione del mercato e offrire servizi di qualità sempre maggiori. Dobbiamo diventare consulenti, dobbiamo essere capaci eh, di affiancare, guidare i gestori dei locali nel loro sviluppo e nel loro business. È come dire che offriamo anche ai nostri clienti la la possibilità di continuare a formarsi giorno dopo giorno, quello è molto importante. Non è una cosa che comunque in partesa nasce dal nulla, quella del vino, perché comunque già precedentemente nel mondo del vino avevamo l'Università della Birra, eh, che è famosissima, c'è un centro di formazione incredibile del gruppo Heineken, dove probabilmente anticipati i tempi anche su altre merceologie, eh, Tanti professionisti accademici sono intervenuti nel mondo della birra all'interno dell'Università della Birra, che comunque ha sede a Milano. Ci sono lezioni che sono fruibili in aula, altre che invece vengono fornite anche per il fuori casa, e comunque c'è una, una grande professionalità su tutta la gestione del punto del consumo. Quindi cioè, le competenze specifiche, sia nell'ambito della birra inizialmente che comunque nel vino, ci sono sempre state. Quella del vino diventa ancora più interessante secondo me proprio perché entra ancora di più all'interno del prodotto, è un po' più specifica verso alcuni canali e quindi vogliamo accrescere proprio le competenze utili in modo tale che anche le nostre persone diventino ancora più specialisti di prodotto, avere un, un linguaggio più forbito, magari un dizionario più aperto per quanto riguarda questo tipo di settore che è estremamente importante. Dal di lì nasce appunto la cantera del vino. Vi spiego perché cantera del vino: cantera del vino perché quando abbiamo deciso di portare avanti questo progetto eh, sappiamo tutti che la, il Barcellona, per primo, ma anche la Madia del, del Real Madrid ha ottenuto grandissimi successi formando le persone all'interno di un processo che era appunto la cantera di crescita da parte dei grandi talenti dell'azienda, azienda azienda sportiva in quel caso, quindi Barcellona o come lo fu comunque in un periodo successivo anche in Real Madrid. Quindi cosa vuol dire? Che comunque queste persone che erano talentuose sono state formate per nascere comunque con uno stile ovvero con uno stile adatto al Barcellona, i vari Messi, i vari ciari, i vari Iniesta nascono comunque con uno stile di gioco fondamentale per ottenere risultati e comunque per far sì che quello stile fosse riconosciuto in tutto il mondo ed era lo stile Barcellona. È quello che stiamo facendo in partesa, cioè formiamo per dare l'opportunità, ai nostri venditori ma soprattutto per dare l'opportunità anche di percepire al di fuori quello che stiamo facendo puntando su questo tipo di processo formativo formazione ci ci deve permettere di essere veramente dei consulenti specializzati dobbiamo creare un servizio, a me piace la parola sartoriale cioè proprio cucito su misura del cliente per le sue necessità, per le sue aspirazioni affiancare il gestore passo dopo passo anche nella definizione della propria carta dei vini che solitamente non è semplice quindi identificare quali sono i passi giusti per ottenere maggior successo identificando i vini con uno stile consono al momento storico che stiamo attraversando credo che questo possa essere un nuovo processo di formazione importante non solo nel vino ma anche in altri settori
1: Ale siamo quasi arrivati alla fine dell'intervista e vorrei farti una considerazione e domanda eh, visto che insomma io ti conosco, eh, sei famoso perché eh, hai sempre pensato che eh, la contaminazione no, sia, sia importante, contaminazione da altre filosofie che non arrivano unicamente dal mondo del vino e lo hai dimostrato con i podcast che ci hai detto precedentemente, con i video, con le manifestazioni che mi dicono siano in fase di ridefinizione e sviluppo. Però ti vorrei chiedere come mai hai sempre pensato e l'hai sempre esposto liberamente che il calcio sia così vicino al vostro mestiere. Lo abbiamo anche tra l'altro appena capito e ce l'hai confermato parlando di cantera del vino.
2: (ride) È vero, è vero. Ha molti aspetti comuni. Non sul profilo pratico ma sotto proprio questo profilo manageriale. In fondo se ci pensiamo quello che vi ho raccontato oggi si parla di una squadra, di giocatori e di campionati da vincere se vogliamo ma ho sempre creduto più sul concetto di società sportiva che che possa essere sviluppato eh, sotto un processo manageriale, prossimo quasi a un'idea del procuratore, fra virgolette. Tra l'altro non posso dimenticare che il 30 di aprile è venuto a mancare uno dei più grandi personaggi e interpreti di questo ruolo che era Mino Raiola, che è stato per me un un grande personaggio, ma ho rubato qualche segreto che ho applicato anche al mondo del vino. Quindi... eh, un po' un momento così, ma comunque la trasformazione futura secondo me, che comunque già eh, questo processo è avviato in questo de- dell'idea della procuratoria in tante altre nazioni, ci porta secondo me ad avere un'idea di una gestione totale delle aziende vinicole, totalitaria, tu che Ale frequenti molto gli Stati Uniti sai che comunque un'azienda viene presa, viene coccolata e viene protetta eh, all'interno della nazione di appartenenza soprattutto negli Stati Uniti e questo sviluppo che che, che viene portato avanti dal distributore quindi questa gestione totalitaria intesa come protezione non solo verso la clientela ma anche proprio all'interno della distribuzione le relazioni che tendono a garantire anche uno sviluppo costante sul mercato saranno fondamentali in un prossimo futuro, sarà una nuova visione e' per questo che credo che ci siano grandi similitudini in questi termini, è un argomento che, che sto sviluppando e che potrebbe portare a nuovi modi, appunto come dicevo, di pensare al mondo del vino. Nuovi progetti probabilmente.
1: Ale, da parte mia ho un'ultimissima domanda, poi sentiamo se Gianluca ha ancora altri punti. Hai sempre venduto vino, non sei mai stato un produttore, e hai sempre avuto una visione generale del mercato italiano. Un consiglio a noi produttori di vino? ho
2: letto poco tempo fa una frase molto bella dove diceva quando arriva il successo è il momento in cui puntuale arriva il diavolo quindi non montarsi mai la testa cercare di essere sempre umili e soprattutto aperti nel momento in cui io per esempio in tempi non sospetti avevo portato avanti con partesa un processo di formazione anche sulle manifestazioni Nel momento in cui mi veniva detto che bella, questa è la più bella manifestazione a cui ho partecipato, ecco era il momento di cambiare tutto. Quindi quando arriva il successo per un produttore è la stessa cosa, cioè sedersi, alzare le antenne, essere ancora più ricettivi nei confronti dei, dei nuovi wine lovers, capire quali sono i punti di bevuta, come evolvono, cercare di essere sempre umili anche nel cercare di identificare lo stile finale che può essere prossimo al consumatore e non pensare di essere arrivati anche sul bicchiere. Si può arrivare a ottenere grandi successi sotto profilo mediatico, puoi diventare l'azienda con la migliore etichetta mai costruita o disegnata. Ma il bicchiere cambia ogni giorno. Quindi essere sempre i precursori. Nel momento in cui c'è un cambio, un'azienda che ha ottenuto un successo per essere riconosciuta in quello stile, deve essere ancora di più precursore del cambio di stile e anticipare tutti gli altri. Questo porterà a ad essere sempre sul pezzo e ad avere un occhio di rispetto da parte della critica degli opinion leader, ma soprattutto delle persone che sono affezionate a quel tipo di vino.
0: Mi piace molto l'idea di aver avuto qua un po' il direttore sportivo del Barcellona, del mondo della distribuzione. E devo dire anche quest'ultima frase, quest'ultimo intervento che hai fatto, anche se lo hai dato come consiglio, secondo me racconta tanto della mentalità magari che tu porti nel nel tuo lavoro, il fatto di non sentirsi mai arrivati e di innovare sempre e poi d'altronde, visto che l'hai fatto anche tu, riferimento sportivo insomma sei il Barcellona, sono ormai decenni che è lì, che continua sempre essere in vetta anche quest'anno che sembrava aver perso un po', un po la direzione è riuscito a ritornare, a ritornare subito, quasi sui vecchi standard vuol dire tanto della cultura che ci deve essere all'interno di un'azienda, perché il cambiamento non deve spaventare, ma può essere anzi uno stimolo per, per migliorarsi ed innovarsi sempre
2: Ti ringrazio, mi hai fatto un grandissimo complimento, non tanto per il Barcellona, perché magari essere come il Barcellona Ma soprattutto eh, il messaggio che vogliamo far passare è che cerchiamo di non sederci mai, si è sempre in continua evoluzione, credo che eh, i ruoli come i miei ehm, siano vacanti, cioè Noi dobbiamo essere interpreti di uno stile come lo fu il Barcellona dai tempi di Cruyff, poi di Rijkaard, poi di Guardiola andando avanti, cioè lo stile è rimasto, tutti quelli che si sono seduti su quella panchina comunque sono stati in grado di di continuare su quella visione lì, quindi il mio è un mezzo di passaggio, io sono di passaggio, spero di dare all'interno di questa azienda che ha un grandissimo futuro ehm, il mio contributo. Di creare delle basi probabilmente innovative e sicuramente arriverà qualcuno dopo di me che darà un ulteriore passaggio innovativo, questo è poco ma sicuro.
0: Prima di farti l'ultima domanda devo dire che sono contento che a fare questa intervista ci siamo io Alessandro perché ci fosse stato Claudio non avrebbe capito mezzo nome di quelli che hai detto invece io e <ride> Alessandro dai grandi amanti del calcio siamo riusciti ad apprezzare molto bene il parallelismo. Alessandro noi abbiamo un rito qui, quello prima di lasciare andare i nostri ospiti che è quello di fare la domanda che noi chiamiamo della piccola pasticceria e, come abbiamo visto nel tuo percorso le contaminazioni sono state importanti quindi vorremmo farci anche noi un po' contaminare da te e quindi ti chiediamo prima di, di lasciarti andare di darci un consiglio che può essere di qualsiasi tipologia, un libro, un film un podcast, un brano musicale un vino, qualsiasi cosa che nel tuo percorso ha avuto un'importanza e che ti senti di condividere con noi e con tutta quanta la community
2: Ah, Allora un libro, eh, non leggo un libro da un paio di mesi però sono, sono uno di quelli che torna un po' indietro e poi mi piacciono molto gli scrittori che poi sceneggiano perché sono un grandissimo amante del cinema, quindi ti direi ehm Sto leggendo alcune cose di Cormac McCartney dove The Consular, che in italiano è il, il procuratore, è un film con i dialoghi più belli del, degli ultimi vent'anni, secondo me, e vi consiglio di vederlo. Però consiglio come libro Oltre i confine, veramente molto bello di Cormac McCartney. E un film, ne direi troppi, però ce n'è uno che rimane sempre, nel, perché mi mette tranquillità e, e, e mi dà l'idea della visione che è otto e mezzo di Federico Fellini con un grandissimo Marcello Mastogliano. Ultimamente però vi dico una cosa, per chi è un po' visionario, eh, guardate La Casa di Jack di Lars von Trier, è incredibile, un film devastante a livello anche psicologico. Album, eh, allora io, di album io cetto sempre la mia grande musa che è appunto Nick Cave, e non potrei dire che l'ultimo album Ghostel è uno dei più belli in assoluto e Hollywood è una canzone devastante. Poi ultimamente Nick Cave con Warren Ellis stanno costruendo delle grandissime colonne sonore per tantissimi film e sono veramente bravi. Però direi, un album, Jill Scott Heron, è l'album I'm New Here, è un brano musicale Space to Bakersfield dei Black Mountain, veramente molto belli. Uno, torniamo indietro, di 20 anni che non ho mai ascoltato, Jill Scott Heron, mentre Space to Bakersfield è un grandissimo capolavoro.
1: Ale grazie mille Eh, per me è stata una bellissima chiacchierata e secondo me sono usciti anche tanti spunti non avevamo mai parlato di logistica eh, applicata al mondo del vino quindi sono molto contento di averlo fatto con te con partesa e niente che dire a presto davanti ovviamente ad un grande calice di vino se non brusco ancora meglio dai. Ringrazio a voi per il tempo che mi avete dedicato
2: e per, per l'opportunità di raccontare ciò che stiamo facendo. e Ovviamente sarete i miei ospiti davanti a un grande bicchiere di Lambrusco che però metti tu.
1: Volentieri, grande Ale.
2: A presto, un abbraccio. Ciao ciao a tutti.
1: Ciao, Alessandro.
0: Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.